0: Eh, capítulo 4 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo de México eh, nos habla de programas de seguridad e higiene en el trabajo. En los centros de trabajo con 100 o más trabajadores, el patrón deberá elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y llevar a cabo un programa de seguridad e higiene en el trabajo que considere el cumplimiento de la normatividad en la materia, de acuerdo a las que a las características propias de las actividades y procesos industriales. Repito esta parte, en los centros de trabajo con 100 o más trabajadores, el patrón deberá elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y llevar a cabo un programa de seguridad e higiene en el trabajo que considere el cumplimiento de la normatividad en la materia, de acuerdo a las características propias de las actividades y procesos industriales. Aquellas empresas que no se encuentren en este supuesto de 100 o más trabajadores deberán elaborar una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad y higiene en el trabajo de acuerdo a las actividades que desarrollen. El programa y la relación de medidas generales y específicas de seguridad y higiene en los centros de trabajo a que se refiere este artículo deberán contener las medidas previstas en el presente reglamento y en las normas aplicables. Asimismo será responsabilidad del patrón contar con los manuales de procedimientos de seguridad y higiene específicos a que se refieren las normas aplicables. Eh, también será todo esto aplicable a los programas específicos de seguridad y de higiene que se establezcan en el presente reglamento los cuales deberán quedar integrados al programa de seguridad e higiene cuando se esté en el supuesto previsto en el primer párrafo. Será responsabilidad del patrón que se elabore, evalúe y en su caso actualice periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o la relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo y presentarlos a la Secretaría cuando ésta así lo requiera. En la elaboración del programa o de la relación de medidas de seguridad e higiene, se deberán de considerar los riesgos potenciales de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa o establecimiento. En caso de que se modifiquen los procesos productivos, procedimientos de trabajo, instalaciones, distribución de planta y con ello los puestos de trabajo, o se empleen nuevos materiales, el programa o la relación de medidas de seguridad e higiene en el centro de trabajo, deberá modificarse y adecuarse a las nuevas condiciones y riesgos existentes. Será responsabilidad del patrón difundir y ejecutar el programa o la relación de medidas de seguridad y higiene a que se refiere este capítulo, debiendo capacitar y adiestrar a los trabajadores en su aplicación. Capítulo 5. Capacitación El patrón deberá capacitar a los trabajadores informándoles sobre los riesgos de trabajo inherentes a sus labores y las medidas preventivas para evitarlos de acuerdo con los planes y programas formulados entre el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría. Las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento a que se refiere este artículo vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y adiestramiento en materia de promoción de la salud y de seguridad de higiene en el trabajo. El patrón deberá evaluar los resultados de las acciones de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene previstas en los planes y programas a que se refiere el artículo y, en su caso, realizar las modificaciones o adecuaciones necesarias al respecto. El personal encargado de la operación del equipo y maquinaria. Eh, así como aquel que maneje, transporte o almacene materiales peligrosos y sustancias químicas, deberán contar con capacitación especializada para llevar a cabo sus actividades en condiciones óptimas de seguridad e higiene. Cuando la Secretaría así lo requiera, el patrón deberá exhibir la constancia de habilidades laborales del personal a que se refiere este artículo. Los patrones serán debidamente capacitados para los, perdón, los trabajadores serán debidamente capacitados por el patrón para el uso adecuado y seguro de las herramientas de trabajo, así como para el cuidado, mantenimiento y almacenamiento de estas. El patrón estará obligado a capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre el uso, conservación, mantenimiento, almacenamiento y reposición del equipo de protección personal. El patrón tendrá la obligación de hacer del conocimiento de los trabajadores el programa de seguridad y higiene del centro de trabajo, así como capacitarlos y adiestrarlos en la ejecución del mismo. Cer el capítulo 6: Servicios preventivos de medicina del trabajo. Los servicios preventivos de medicina del trabajo se instituirán, instituirán de atendiendo a la naturaleza a características de la actividad laboral y número de trabajadores expuestos. Las características y modalidades para la institución de estos servicios se precisarán en la norma correspondiente. Dichos servicios estarán bajo la supervisión de profesionistas calificados en esta disciplina. Estos servicios podrán ser proporcionados en forma externa o brindados dentro de las instalaciones de la propia empresa. Su establecimiento y funcionamiento se llevarán a cabo de acuerdo a la norma correspondiente. El patrón será responsable de vigilar la coordinación de la ejecución del programa preventivo de salud entre los servicios de medicina de trabajo y seguridad higiene y las comisiones de seguridad de higiene y mixtas de capacitación y adiestramiento. Los médicos que presten servicios de medicina del trabajo deberán gozar de plena autonomía para emitir opinión sobre el grado de incapacidad y el origen de la enfermedad o accidente de trabajo, así como asesorar al patrón en materia de salud en el trabajo. Los médicos de los servicios preventivos de medicina del trabajo estarán obligados a comunicar al patrón los resultados de los exámenes médicos en cuanto a la aptitud laboral de los trabajadores, respetando la confidencialidad que obliga la ética médica. Los médicos que presten servicios estos servicios coadyuvarán a la orientación y, en su caso, a la capacitación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo. Asimismo, el patrón está obligado a capacitar a los responsables de los servicios internos preventivos de medicina del trabajo. Será responsabilidad del patrón proporcionar en todo tiempo los medicamentos y materiales de curación indispensables para que se brinden oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Será re responsabilidad del patrón presentar a la Secretaría, cuando ésta así lo requiera, los registros médicos con que deberán contar conforme a la norma correspondiente. Capítulo séptimo. Servicios preventivos de seguridad e higiene en el trabajo. La Secretaría, los patrones y los trabajadores promoverán el desarrollo de servicios preventivos de seguridad e higiene en los centros de trabajo, atendiendo a la naturaleza y características de las actividades que se realicen y al número de trabajadores expuestos. Dichos servicios estarán bajo la supervisión de profesionistas calificados en esta disciplina. Los servicios preventivos estos uh, desarrollarán las siguientes actividades investigación de las condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo investigación de las causas productoras de incidentes, ac accidentes y enfermedades de trabajo, promoción del mejoramiento de las condiciones ambientales en los centros de trabajo, desarrollo del programa de seguridad e higiene en el trabajo y determinación de los agentes a que están expuestos los trabajadores mediante el reconocimiento y evaluación del medio ambiente de trabajo, efectuando, en su caso, el control de los mismos. Los servicios preventivos de seguridad e higiene en el trabajo podrán ser externos o prestados dentro de la propia empresa. Dichos servicios coadyuvarán a la capacitación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. El patrón deberá capacitar a los responsables de los servicios preventivos de seguridad y higiene en el trabajo cuando estos se presten en forma interna. Entonces, ¿cuáles son las funciones, cuáles son las actividades que desarrollan los servicios preventivos de seguridad y higiene en el trabajo?, pues es la investigación de las condiciones de seguridad e higiene, investigación de las causas productoras de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, promoción del mejoramiento de las condiciones ambientales en los centros de trabajo, desarrollo del programa de seguridad e higiene y determinación de los agentes a que están expuestos los trabajadores mediante el reconocimiento y evaluación del medio ambiente de trabajo, efectuando en su caso el control de los mismos. Eh, título quinto, de la protección del trabajo de menores y de las mujeres en periodo de gestación y de lactancia. Entonces aquí ap aparecen los capítulos para las mujeres gest gestantes y, eh, y trabajo de menores. Título sexto, de la vigilancia, inspección y sanciones administrativas. La Secretaría, a través de la Inspección Federal del Trabajo, tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones constitucionales de la ley, de sus reglamentos, de las normas y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene, la que contará con el aux auxilio de las autoridades del trabajo de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Cuando la Secretaría detecte el incumplimiento por parte de los patrones de disposiciones jurídicas relacionadas con la materia de seguridad e higiene, eh, cuya aplicación y vigilancia competa a otras dependencias de la Administración Pública Federal, lo notificará a estas para los efectos jurídicos procedentes. La función inspectiva en materia de seguridad y e higiene se realizará en los términos que establece la ley, eh, reglamentos y la ley federal de procedimiento administrativo. La vigilancia del cumplimiento de las normas podrá realizarse por conducto de las unidades de verificación, laboratorios de prueba y organismos de certificación. Eh, las violaciones a los preceptos de este reglamento serán sancionadas administrativamente por la Secretaría. Se puede imponer multa de, cien, de 15 a 105 veces el salario mínimo general diario, vigente en la zona económica de ubicación, si sí se violan algunos artículos como del presente reglamento, no, eh, se puede también imponer multas de 15 a 210 veces el salario mínimo y hasta incluso llegar a 315 veces el salario mínimo.